0: Faut-il liquider les labos pour renflouer la sécu L'hôpital et le système de santé français sont à bout de souffle. Ils ne peuvent plus retenir les soignants. 90% des soignants en hôpital déclarent vouloir démissionner dans les 5 prochaines années. On est aussi menacé par des pénuries de médicaments et des services d'hôpitaux fermes, faute de moyens et de soignants, donc. Pendant ce temps-là, le trou de la Sécu continue de se creuser. Mais où va l'argent Pour répondre à cette question qui fâche, nous recevons quelqu'un qui a une réponse. Bonsoir le Saint. Bonsoir. Vous êtes journaliste, vous collaborez régulièrement avec Mediapart, et vous avez écrit, après sept ans, sept ans d'investigation, chantage sur ordonnance, comment les labos vident les caisses de la Sécu. Vous dites, Rosane Saint, que vous savez très bien où on part l'argent de la Sécurité sociale. Il finance, en fait, tout simplement l'industrie pharmaceutique. Et d'après vous La finance-t-il au détriment de la santé des Français eh bien, depuis
1: de nombreuses années maintenant, il y a à peu près 12% du PIB qui part pour la santé. Et malgré tout, comme vous l'avez énuméré, on a l'impression que l'hôpital est en crise perpétuelle. Il était avant le Covid-19, encore plus pendant, et il l'est encore maintenant. Donc la question se pose, puisqu'on met autant de moyens, où est-ce que ça va finalement Et donc j'ai voulu regarder ce que coûtaient les traitements les plus innovants qui arrivent sur le marché pour essayer de me rendre compte dans quelle poche ça allait et je me suis rendu compte que les montants étaient faramineux. Le médicament le plus cher de France est vendu 2 millions d'euros la dose, euh, c'est le record mais euh, ça laisse augurer euh, rembourser de... par la sécurité sociale ouais, exa- exactement et donc euh, c'est là que je me suis aperçue que finalement les laboratoires pharmaceutiques euh, ce sont ceux qui ont euh, le plus bénéficié de la crise du Covid-19, ils étaient puissants avant euh, le Covid et ils le sont d'autant plus maintenant et ils sont en mesure d'exiger des prix encore plus élevés tellement on a eu besoin de
0: leurs produits
1: euh, pendant cette crise.
0: Je vous pose donc Le Saint la question qui fâche du jour Faut-il liquider les labos, Rosen, pour renflouer la sécu Tout simplement.
1: En tout cas il faut être en mesure de leur faire face le client c'est l'état finalement et les clients, les étants sont de plus en plus soumis aux laboratoires pharmaceutiques pourtant on a un marché assez infini en France, on est quasiment tous couverts donc avec des médicaments qui sont remboursés par la sécu, par les complémentaires santé, même si le gouvernement a derrière une idée derrière la tête d'augmenter les franchises médicales de nous faire payer plus les boîtes de médicaments alors que finalement ce serait pour récolter quelques économies et pour soi-disant responsabilité les Français comme si c'était, c'est, on était responsable du trou de la sécu alors qu'en réalité, les laboratoires font de plus en plus de profits, versent de plus en plus de dividendes et vendent de plus en plus cher leurs produits, quitte à faire du chantage parfois aux États pour obtenir des prix élevés, les menacer de ne pas les livrer, de ne pas leur donner les médicaments dont on a besoin pour sauver des vies, sous prétexte que les prix demandés ont du mal à passer.
0: Ok, mais Maya, notre reine maison de la contra traduction n'est pas d'accord avec vous, c'est sa mission. Exactement, déjà
2: je suis pas du tout d'accord sur le diagnostic sur le trou de la sécu parce que j'ai été voir sur Santé publique France et j'ai vu qu'en fait ce qui creusait le trou de la sécu c'était vraiment deux choses, le vieillissement de la génération du baby boom et le manque de cotisation des actifs français, ça n'a rien à voir avec les labos.
1: Ah, c'est une des causes. Hein. L'assurance maladie dit, en gros, il y a deux causes. Non, mais causes. c'est une cause minoritaire. Et vous, il y a le vieillissement livre... de la population et puis il y a le prix des traitements innovants. Il y en a deux. Oui, mais du coup, le titre de votre livre, enfin le sous-titre, c'est comment les labos vident les caisses de la sécu. C'est assez trompeur comme titre, du coup. C'est pas trompeur, hein. c'est pour expliquer leur méthode en fait. Peut-être j'ai créé un deuxième livre sur le vieillissement de la population qui est la deuxième cause, mais la principale et la plus choquante, hein, parce que le vieillissement de la population n'y peut pas grand-chose, hein. c'est que là il y aurait moyen d'agir et puis qu'on n'agit pas finalement pour éviter que ce soit les labos qui bénéficient de cet argent dont on a tant besoin pour la santé de tout le monde.
2: J'ai très hâte de lire ce deuxième livre. Je voudrais revenir sur le chantage que selon vous les labos font subir à... À l'État. En fait, j'ai l'impression dans le livre, vous accusez les labos alors que c'est l'État qui est faible. En fait, l'État, ce que vous dites, c'est qu'il y a une licence d'office, des licences obligatoires.
1: En fait, l'État aura vraiment les moyens de s'opposer aux labos et l'État le fait pas. Du coup, pourquoi vous accusez les labos C'est bizarre, non J'accuse pas simplement les labos, mais aussi les pouvoirs publics. Même Olivier Véran a dit qu'il y avait un chantage qui était exercé par les laboratoires pharmaceutiques avant qu'il soit ministre de la Santé. Une fois qu'il est allé au gouvernement, il était un petit peu moins loquace sur la question. Mais effectivement, l'État aurait moyen d'être plus puissant face aux laboratoires. Joe Biden, aux états unis a eu la force de dire non, nos patients diabétiques ne peuvent plus se soigner parce que l'insuline est trop chère. Il va falloir que le prix diminue. Et il a obtenu une baisse de 80% du prix de l'insuline. Les laboratoires se font encore de de la marge quand on diminue de 80% le prix de leurs médicaments. Donc, si on avait le courage politique de se, euh, s'opposer, euh, ça irait un petit peu mieux. Mais alors, justement, j'ai
2: l'impression que vous reprochez aux laboratoires de faire de l'argent alors que l'État, il n'investit pas des, mal- des masses dans la recherche et développement dans le domaine de la santé. En fait, est-ce qu'on peut reprocher aux labo de se faire de l'argent quand l'État
1: ne fait pas son travail d'investissement Alors, je pense que vous croyez que l'État n'investit pas parce qu'il n'y a aucune transparence sur ce qui est donné aux laboratoires Mais par exemple, ce médicament qui avait vendu 2 millions d'euros, le médicament le plus cher de de France. Ce qui est encore plus choquant... Ça c'est, c'est un qu'il cas a... particulier, on est d'accord. Non, ce n'est pas un cas particulier. Il a été développé sur les fonds publics parce que ce sont des chercheurs euh, du Geneton, donc un laboratoire public euh, et abreuvé par même les dons euh, qu'on fait tous euh, chaque premier week-end de décembre. C'est eux qui ont trouvé l'invention. Ça a été racheté par une start-up qui a ensuite prouvé l'efficacité du traitement et Novartis est arrivé en bout de course pour racheter la start-up et enclencher la machine de guerre et du profit. Il y a aussi le crédit impôt recherche qui est une euh, aide Ça, fiscale pour donné. les laboratoires pharmaceutiques, non, c'est pour mais la recherche c'est, en le, c'est le secteur qui en bénéficie le plus. Le rapport de la sénatrice euh, Laurence Cohen, notamment, qui a été rendu en juillet sur les pénuries de médicaments, a montré que c'était le secteur de l'industrie pharmaceutique qui bénéficiait le plus du crédit impôt recherche. Est-ce que vous
2: avez un souci avec l'argent Parce que finalement, on se dit, voilà, bon, 2 millions d'euros, très bien, pourquoi pas, ça sauve des vies, c'est merveilleux, non Moi, je trouve ça génial.
1: Ça sauve des vies dans les pays où on a les moyens de payer, mais les enfants qui sont atteints Alors de maladies rares... en France, on est le deuxième pays au monde où les médicaments sont les moins chers après la Thaïlande. Donc justement, ça coûte rien chez nous, en fait. Si ça Moi, je ce me, me demande comment ailleurs. vous le savez, parce qu'il n'y a pas de transparence, en fait. Ça, c'est ce que l'industrie pharmaceutique nous le dit. Donc, je suis contente parce que ça veut dire que leur lobbying, les idées qu'ils infusent, bon, fonctionnent. Hein, ça le fait... lobbying, c'est légal en France. Ah oui, c'est légal, ouais. Vous vous en plaignez, mais c'est légal. <rire> Moi, Moi, je m'en... suis pour... Je m'en plains pas, mais en fait, le lobby pharmaceutique, il finance à hauteur de un million d'euros ses actions de lobbying auprès des pouvoirs publics. C'est, dans c'est un des, des lobbies les plus puissants de France. Voilà. Enfin. Donc, ça, c'est, c'est pour ça qu'après, il y a des fausses informations qui sont diffusées et comme le fait que l'État n'investirait pas suffisamment sur la recherche ou le fait que les médicaments seraient pas vendus assez cher. On a manqué d'amoxicilline pendant l'hiver dernier. En Suisse aussi, alors que l'amoxicilline est vendue beaucoup plus cher, c'est pas ça le problème.
0: Alors, pour résumer, Rosanne Le Saint, en, en très court, faut-il liquider les labos pour renflouer la Sécu
1: en l'occurrence, vaut mieux à arriver à des solutions plus réalistes, c'est-à-dire à avoir un petit peu plus de puissance face à eux pour exiger des prix moins élevés. Et si les laboratoires ne sont pas capables de fournir des médicaments qu'ils estiment peu rentables, dans ces cas-là, le public pourrait effectivement prendre le relais pour qu'on s'assure de la mission principale que les patients aient accès à leurs médicaments. Et puisse
0: se soigner ma- Marine, un petit résumé. Absolument, faut-il liquider les labos pour enflouer la sécu Maya pense que non, vous pensez que oui. Et moi, ce débat m'a donné mal à la tête, mais je ne veux froisser personne. Personne. Est-ce que ça s'achète en kit à faire à la maison le paracétamol ou pas Mais Écoutez, faut demander. Merci <rire> je je si Rosène Le Saint a la réponse. Merci Rosanne Le Saint. Je rappelle le nom de votre livre Chantage sur ordonnance. Comment les labos vident les caisses de la Sécu